0: 嗨， s 我是埃普罗西，欢迎来到今天的 It's OK 啦栏目的新一期更新。这个栏目的诞生其实是非常偶然的。我去收集大家的一些私信啊，就是倾诉自己的烦恼也好，诉说自己生活里面的各种问题也好，在回应的过程当中呢，我说的最多的一句话就是 It's OK。那我就决定把这个作为一个栏目。这个栏目的更新的频率呢，不可能太高，因为我自己的这个精神状态的问题啊，我是没有办法接收太。过于庞大的一个信息的，尤其是这些信息里面，如果有可能引发我自己的创伤，或者说有可能因为我的这种过度共情的，也不是优点吧，就是过度共情的这一个性格特点，也会给我带来一些负担。所以我现在呢，就是以照顾好我自己的前提为标准，同时这也带来了一个问题，就是这种 It's OK 的栏目，我没有办法提前先去准备，因为我没有办法，可能就是把这些私信啊、评论全部都看两遍，那么就是提前。跟大家交代一下，如果说我待会儿在节目里面有一些精神错乱的用词啊，或者是逻辑不够精准呀，就是提前感觉好像没有好好准备的感觉，是这样子的啊。嗯，我今天的话呢，就是想先从私信来看，我想给。发私信和公开发评论的朋友们都给到你们一个 validation， 就是我觉得发私信的朋友们，我非常支持你们，不想让自己的 ID 去暴露在一个公开的环境，这样子的对自己的一个保护。呃，我也非常的想要给评论区的这个朋友们给到一个 validation， 是我觉得你们都非常的勇敢，可以就是。虽然我现在还没看完、啊，但是我估计应该是会有人去非常诚实、非常勇敢、坦然的去说一些自己心中的苦恼的，所以先在念任何私信和评论之前，给你们点一个赞，举个棒棒手。那今天的这个顺序的话，我就是想从私信大概先看一看，这位朋友他说呢，老罗大概从二零一七年开始看你的视频，我期期都看，但是这是第一次给你发私信，不知道这期播客录了没有，正在录。还来不来得及？刚才我妈说你不孝敬我们，那生你干什么？我一下就被击中了，把我当做个人看待就这么难吗？我的家庭很病态。他，抱歉，我真的叫不出爸这个名字，可以叫不出，不用抱歉。有些人他就是。你就说这个话，我可能真的会就是在这个社会被各种毒打。但是有些人他就是，嗯，他配不上“爸爸”这个名词。我不知道你具体的情情况是怎么样，我不会去榨汁你的家人。但这就是一个事实。如果你觉得你叫不出爸，你就不用抱歉，叫不出来就叫他就可以了。从我小就在外面工作，大概一两一一年大概回来一两次。他脾气不好，每次回家都要打我，扇我耳光，让我跪下。我常年跟我妈两个人生活，她又很冷暴力，每次稍微说错话，她脸色就变了，开始用脏话骂我，她也打过我几次，用皮带或者树条打我，天老爷呀！我精神压力真的很大，高中经常吵架，哭到四五点，高三都不敢回家吃饭。我现在也特别怕别人生气前脸色变化的那一秒。我知道我有病，我也想跟他们好好沟通，但都无果。我听到我妈那句“你不孝敬我们养你干什么”，就觉得自己很卑微。我是个人呐、啊，我需要爱，我需要安全感。怎么我生下来被他们搞得一身伤，还必须孝敬他们，又没有尊重我？然后他说算了，反正我也不想听他们说的屁话，就接下来说一下自己的问题。接下来说的这个问题之前，我就是想再多说一句：，作为父母爱我们是应该的；，作为孩子孝不孝敬父母，这个是要看前提条件的。就是你要不要我孝顺你，你要不要我给你养老送终，得看你表现怎么样。哎，又要被毒打了，又要被毒打。但是这就是一个很。和逻辑的现实，你要是生孩子的话，是你自己去选择的。不管你是在什么样的环境下，呃，受到了什么样的压迫也好，还是受到了什么样的影响也好，你既然把这个孩子生下来了，那你就是背上了这一层责任了。作为一个独立的个体的成年的人。并不是没有办法去自省的，并不是没有办法去检讨自己、去改正自己的。作为一个成年人来说，不管我们的父母那一代他经历了再怎么样大的苦痛，他再怎么样是随时随地进入那种应激状态，他再怎么样是没有办法消解自己的苦痛，所以只好把自己的苦痛去加倍的展现在孩子的身上。只是因为孩子是他生下来，他对待孩子的一个态度就是一个工具而已。那既然他们已经这样子了的话，我们真的我觉得没有必要去说，我有没有做错什么事。在这个角度来说，你没有做错任何事，他们没有给你提供爱的滋养。有一些人，我甚至知道，他除了最基础、最基础的，就是没有把你饿死，没有把你打死，这还这种最基础说都觉得也很难受的，对吧？他在情感上是从来没有提供过任何支撑的，然后在社会资源上，也不是说什么任何其他灰色地带，就是很正常的社会资源上面，他也没有给过你任何的帮助。那这种前提。下，你为什么不能表达对他们的愤怒呢？就是我觉得每一次表达，嗯、呃，这种对父母的怨恨啊这一类的，都是会被你周围的所有不管是什么角色的人去不停地鞭笞你，然后去打击你，然后去说你这个人不好怎么样的。我第一次得到了肯定的回应，是从我的心理医生那边，他说出来的一句话让我哭了一个多小时那儿他说，你恨你的父母是很正常的。所以在这里，我也想把这个跟你们分享一下吧。就是如果说你的父母就是一坨屎，你恨他们是 ，Why not？ 你可以有你的愤怒，为什么？你也可以同时爱他们啊。人就是很复杂的。然后他说，最近一两年冒出想被男朋友打的想法，不是呃 SM 那种，就是把我按在地上暴打，完全暴力那种。我不知道怎么了，我就是想贬低自己，毁灭自己。我平时很强势，不能接受别人不尊重我，必须礼貌说话那种。我也很爱自己，不是恋爱脑，也没谈过恋爱。但是我不知道是因为从小家庭暴力的影响，还是怎样，我就特别想被别人用暴力对待。小时候我爸可能打一两下就不打了，我现在就一直想被别人一直打，感觉说的好乱。希望没让大家听烦了。这件事第一次跟别人说，老罗，我很爱你，我准备继续复试了，希望我早日实现心理咨询自由。祝大家天天开心。然后他又说，一八年去医院检查过，是双向情感障碍，吃了大概一年药，我自己不想吃了。其实也没多大事儿，就感觉自己的暴力倾向也越来越严重，我越来越像我父母了。从一开始天天把手撕流血，到用橡皮筋弹手腕，再到现在扇自己耳光，我感觉越来越暴力。可只有这样，我才能让自己冷静，让心里不那么痛。我特别怕以后谈恋爱也对男朋友暴力，我不想成为我父母那样的人。可是我越来越像他们，很无力。我不是一个专业的心理咨询师，我也没有这种专业上面的理论支撑。但是以我自己的经验来讲，你想要被打的这种想法，完完全全是受到你自己的这种环境和创伤的影响。我不知道对你来说是不是，对我来说，我之所以当年会选择那么有毒性的关系，会让一个男人那样践踏我的身体。侵犯我的身体，践踏我的自尊，会让他那样暴力的伤害我，仍然觉得是应该待在那段关系里面的，仍然觉得是我应该为他付出我自己，牺牲自己，我应该成为他的妻子，给他生孩子 ，right？ 我当时会一直把自己放到那种境地里面，是因为我我我在其他的不管是视频里面或者是之前的播客节目里面，我觉得我应该提到过这一点，就是我的父母和我生长的那一个环境，让我正常化了一个有毒的行为，就是暴力、暴力和虐待，不管是精神上的暴力还是肢体上的暴力，不管是精神上的虐待还是肢体上的虐待。因为我从小到大只看到了那个，我只认为那个是正常的，暴力加虐待等同于了爱。每一个人都想要被爱，我也想要被爱，所以我是几乎在祈求暴力和虐待，因为那个是我对爱的唯一的认知。我认为只有暴力和虐待才是爱的具体的表现。所以，当我没有办法从这种极其扭曲的想法里面脱离出来的时候，我就是会一次又一次、一次又一次的把自己扔到这种不管是亲密关系也好、同事关系也好、朋友关系也好，都非常有毒的环境里面。我觉得就是，呃，我不能给你提供什么专业的意见或者是帮助。这种事情，你第一次跟别人说，我觉得也是需要很大的勇气的。但是我真的很想告诉你，你那种想要被别人暴力的对待，想要被别人真的是往死里面狠狠的打一顿，不是什么奇怪的事情。如果你生长在这种环境，你被这样子去虐待的生活着，呃、很正常。真的很正常，你会想这些东西是很正常的，因为这些对于你来说就是一个正常的东西。然后就是对于对自己的身体上的这种伤害，我觉得真的就是为什么我现在那么沉迷于举铁、沉迷于打拳击，我真的是说不够的，想跟大家宣传这一点，就是说，当你把这个攻击性用合理的方式发泄出去以后。我自己的经验来讲，真的是会你把自己保护起来的。嗯，伤伤害自己身体的这一种行为呢，我也经历过，并且是有一段时间，我觉得是非常的严重。然后这种东西它真的停不下来。可是当我真正的开始找到我有愤怒是才是对的这种感觉了之后，我在做这些非常非常暴力的运动上面。比如说举铁就真的就是纯暴力，就是发力气，就是使力气，就是要精疲力尽，把你身上最后最后的一个细胞全部都用完的那种精疲力尽。打拳就更不用说了，打拳几乎就是一个在安全和不伤害别人的前提下，拼命的发泄自己的攻击性的这一种运动项目。就是我真正的是找到了这些之后，就是找到了一个出口之后，才停止了对我自己身体的伤害的，就是。主动行为意识上的潜意识的有没有呢？我觉得还是有。我现在看心理咨询也仍然还是在，就是医生在告诉我说还是有的，但那个我一朝一夕克服不了。可是我就是觉得说，如果大家在这方面真的是想要参考一下我的经历来看的话，我我真的觉得找到一个就是非常发泄性的东西，一个比较健康的、比较安全的发泄性的事情很重要。这个不一定只是打拳或者是举铁，你可能对这件这种事情完全没有任何兴趣。有些人是跑步，有些人是逛街，有些人是暴走，就不一定是每件事情都要花钱，也不一定每个事情都要一样的。只要你做了这件事情以后，你的这种愤怒的感觉会有一种发泄的。这种舒缓的感受，我觉得都是可以去参考的。就每次我觉得，就是只要一说 it's o、okay、k 的时候，几乎百分之八十以上的人来给我发的消息都是原生家庭带来的痛苦。就是有另外一个朋友，他也是在说父母去言语的暴力，他爸说他是累赘，然后。嗯，我的事儿骂我妈，我妈哭了，我去安慰她，我妈又让我滚，就是这种一直在撕裂的感受，真的非常非常非常非常的可怕。然后接下来的这个朋友呢，他提出了一个情感类的问题啊，他说，刚刚经历了一段闪电一样的恋爱，对，就是和闪电一样短暂，暧昧了一个月左右吧，然后他表白，我就答应了，经历了快乐的约会，但是过了两三天，他突然主动跟我说自己放不下前任，不想拖累我之类的。提出分开，当下我刚,刚那个笑是笑这个男的、啊，面试那个男的，不是你。当下感觉被雷劈了一样难过，过一阵儿。想想，感觉自己像一个大冤种，就因为每次恋爱都全身心的投入，所以就总是被扎吗？还是什么？尽管被伤害很多次，但我觉得下一次碰到喜欢的人还是会撞上去的。我是不是真的很蠢？是不是真的不能真心实意的投入一段感情，不然一定会被伤害？我听完你说的这一句，尽管你被伤害了很多次，但是下一次你碰到喜欢的人，你还是会撞上去的。我觉得你很勇敢，我觉得你心里面充满爱，我觉得你特。特别厉害，我觉得你特别的棒。如果说不要真心实意的投入一段感情，确实是不会被伤害。但是如果说你没有真心实实真心实意的投入的话，也可能真的会很难去获得真心实意的这种回报，是吧？我自己的经验来讲，我觉得现在爱情这个东西对我来说，真的变成可有可无了。有了吗？嗯，挺好的，也不能说特别好，因为我还不确定这个爱情它具体的这个形象是怎么样的，没有对我的生活不会产生任何的影响。但是那种嗯谈恋爱甜甜的上头的感觉，我觉得从任何情景下都是一个很快乐、很高兴的事情吧。人被爱了的话，都是会很开心的。那这种闪电一样的恋爱没啥的，这男的就一看就是他脑子有毛病，他就是。自己分手了，然后想找一个下家过渡一下，过渡了，然后他又搞不了这个过渡的事儿，就是属于那种，呃，本身没有，脾气挺大的那种类型，所以我觉得就是 ，Let it go，He doesn't matter。You matter, you matter, sister, you matter。接下来这位朋友他说，老罗每次看到你的视频，都会因为某件事情共情哭得惊天动地。我是那种家庭很美满的女生，起码在别人看来吧。可是我的父母易怒，爸爸控制欲很强，从小在我生活里充斥打压、否认和情绪忽视。很不巧，我又是个很敏感的人。这个不是不巧，这个就是因为他们从小这样子对你的虐待，然后你的性格可能才会慢慢的被折磨成这样。任何的情绪被我察觉到，都会归为自身的不好引起的啊！对不起，我一直打断你的私信，我真的是，我都服了，我真的受不了了。就是我们已经被就是压迫和洗脑的，一直在什么东西都在从自身找原因。你就想一想，不管是父母、同学、老师、朋友，任何一种社会身份的人都一直在跟你说是你不好，是你不好。但是在家庭环境下，你就是挺好的，是你父母不好啊。我现在二十三，在以往的二十一年里，我都十分厌恶自己的情绪里度过，我讨厌自己，很久的讨厌。这不仅影响我阴晴不定的情绪，更影响了我和任何人确立亲密关系。我无法和任何人很久的建立长久的亲密关系，只要和人接触，就会说出恶毒的话。有很多时候，我是故意的，逼迫对方离开，却渴望对对方留下。一旦对方离开，我就会沉浸在痛苦中，无限的指责别人，也指责自己。别人离开一定是我的原因，我每次都这样想，我一定不是值得被爱的。那个，即使我永远相信爱情，近两年好一些了，特别是在看了你很多视频以后，我发现了很多我父母从来不会夸赞我的地方，不停的自我治愈，我开始打算从喜欢自我本身开始，慢慢的对自己建立信任。哎呦，这种的我是真的会被。就我一直说的，为什么我是女生，我会爱女生，并且我对我的观众还有听众都会有非常高的一个忠诚度。就是我觉得这样子的话，我每次看到有人跟我说这样子的话，他说希望你的视频可以一直做下去，他真的会影响到很多人。你很棒，我也是，我们一起做更棒的人吧。我也很想当一个帮助到别人的人，我自我倾诉欲很强。也很喜欢讲道理，也是你让我发现了，我也可以帮助身边的一些人处理情绪困扰。我从来没有什么梦想，这次突然的想要成为像埃普罗西这样的人，能带给别人温暖的人。就是虽然这个对于我来说是一个很大的彩虹屁，是吧？但是你们知道我此刻的那个情绪的起伏的点在于，我觉得如果说我。今天的这个妆我特别满意啊，不想把我的妆哭花了。真的，我很多时候会想，如果我现在碰到了像当年那样，就是，嗯、呃。在一个最可怕的状态里面，真的完全看不到任何希望，只希望能够通过结束让我的痛苦停止的这样子的人的话，我能对他们说些什么？我怎么样才能帮到他们？我之前听到过一个节目里面那一个女生她说，就是你要知道，在这个世界上是有很多你不知道的人，陌生的人是在爱着你的。那个那一句话对我的触动真的特别特别的大，因为我现在就能。感受到我对于。现在正在听节目，或者是没有在听节目，或者是永远都不会知道我这个人的存在的，正在经历这些极其苦痛的女生，我对她们是有爱的，我真的爱她们每一个人，所以这一点是我的这个情绪特别激动的点，并不是说我难过还是怎么样，我就是觉得我们真的是可以被爱的，我们是值得被爱的，可能这个最应该爱你的人，你的父母他并没有做到这一点，但是在后来的人生当中。真的，你是会碰到很多爱你的人的，所以如果能撑一下的话，就先不要放弃，真的先不要放弃。但是如果说你真的真的就是实在不行了，你要放弃，我也是会理解你的。就是我希望你能够知道，不管你认不认识我，我都会理解你的，因为我经历过你经历过的事情，然后我也感受过你现在的痛苦，所以我可以理解，我不会怪你的。就这个说的稍微有一点远，但是我觉得真的很多人。真的很多人，他们需要听到这句话。你一定要相信，这个世界上是有很多陌生人在爱着你的，真的。真的是这样的，你身边的这些人，不管是糟糕的父母也好，还是其他的有毒的人也好，他们对你不好，这是不公平的。你就是值得被爱的。整理一下心情啊，再看下一封。他说：嗨，老罗，很抱歉私信负能量你，但是我憋得太久了，我无法对朋友诉说我的痛苦，我也不想让爱过的人为我愧疚，原谅我的自私，非常的抱歉。我现在在这就把你打住。It's okay。我甚至觉得自私应该真的在我的世界里面开始慢慢的变成一个褒义词。我一直在被驯化，我一直在被洗脑，说我的存在不重要，我应该是被牺牲的那一个，并且我的所有的价值应该是从牺牲中得到的。所以我变成了一个 caregiver， 是吧？就是我非常的喜欢去照顾别人，尤其是生活起居。我希望我能够去付出我所有的时间和精力去照顾别人。活到了三十五岁，我才发现这件事情没有任何的道理。我如果自私起来，我才是爱我自己的前提。所以在没有伤害到别人的情况下，我们不要为我们自私道歉了。It's okay。他说我分手了，恋爱十年和心爱的女孩还是分开了。我也是女生，她是 T， 我是 P。这十年很漫长，漫长的我无法正视以后；这十年也很短暂，短暂到一晃而过。那些关于婚姻的幻想都因为她的离开破灭了，那些关于不惧怕老去的时间也突然变得沉重起来。我已经三十多了，分手对我而言犹如老年失独。因为分手，我精神状态也很差。独居独处漫长的时间让失去的痛苦变得更加的清晰。我求助了医生，求助了运动。可是我还是那个废物，经常在路上无声地哭起来。我不想朋友担心我，也不想让心爱的女孩为我的痛苦而愧疚。我尊重她所有的决定，但我一直在原地等待，快两年了，我还在原地，我无法迈出任何一步。我不想恋爱，也不想改变生活状态。我甚至还在她的城市，只为作为朋友偶尔见面聚聚。我知道他还是很难过，因为每次聊起来我要改变，他都会哭。可是我在原地迈不出任何的改变，我在他愧疚，我走他会哭。他说我会一直在你身边做你最好的朋友。我说那我以后恋爱呢？他说那你恋爱了我们就不要再见面了。我知道他的自私以朋友之名捆绑住了我，我也会觉得我改变了就意味着我背叛了他，背叛了我们的十年。我总是想再见一面，再多见一面。可是见了一面又如何呢？突然就理解了花束般恋爱里，明明两个人都各自下定决心要体面的分手，可是真的到了分手时刻，男生突然说：“那我们结婚吧。”因为他想和他维持现状，犹如此刻的我。可是我还是很难过。最近听了一个播客，里面说懒惰者和怯懦者都不会拥有爱情。我理解家庭面前他的怯懦，我也理解他良害相权取其取其轻。我也理解他和我分手时候的眼泪，只是我哭的太久了。我经常鼓励自己，我很好，也不差，我也可以站起来往前走。可是真的挺难的。还有好多遗憾，可是也只能是遗憾了。非常抱歉让老罗听了我的细碎。祝大家都有一些一个双向奔赴和一起勇敢的爱情。P.S. 补充一下，我是自由职业，留在他的城市，我也没有多余的社交，仅仅是为了多见一面，离他不要太远。希望我早日燃起寻找新生活的勇气。再次谢谢老罗，就是看完你的这一个，我无法想象你的痛苦，因为我没有办法想象在这样子的一个环境下跟女生谈恋爱，然后谈了十年再结束。是一个什么样撕扯的痛苦的感受，而且这十年之后你还困在原地困到两年，我觉得困困了两年也很正常，毕竟你在。就就在一起都在十年了，然后分手以后困几年，我觉得也很正常吧，真的很 OK 的。如果说你现在就是留在那个城市会稍微舒服一点，那我还是支持你继续留在那个城市。如果你想见他多一面就能稍微舒服一点，那我还是会支持你的。就是我仍然是希望有一天，就真正的有一天，你爱他这个人。爱这段感情，爱这一些生活习惯，爱这些所有让你觉得幸福、觉得舒适的这些东西之外，把自己放在了最前面。如果说你把你自己放在最前面爱的话，不管你的生活状态，就是这些硬件的状态，你生活在哪里呀？你做什么职业呀？你跟谁谈恋爱？如果是我这个概念放到了第一位，我真的觉得一定是会有变化的。但是没有变化也没关系 ，It's OK。接下来这位朋友他说：“老罗好呀，不知不觉就写了很长很长。如果老罗愿意读完、啊，我表示深深的感谢。”一九年，我妈因为赌博欠债四百万，我爸用我奶奶的两百万遗产、奶奶的房产申请了抵押贷款，并出租以及卖出自己手中的公司股份才将其还清。以上，我妈没有承担任何一点债务。而今年过年前，我妈坦白，她一九年并没有将所有欠款全部交代清楚，自己又隐瞒了几十万，现在又滚到两百万。我爸不想再为我妈承担，也不应该承担这些，而我妈不愿意全部承担，说假如全部承担，她的日子就会过。过得很苦，于是最终选择离婚卖房。现在处于离婚冷静期，房子已经与买家签订了合同，但为了保证安全，我爸坚持要在四月份拿到离婚证后再卖出。以上是背景。我从这件事情开始到现在，已经慢慢学会了不过度与我妈共情，尽力不让我妈目前的经历影响到我的心情。但是父母关系的破裂，家庭关系的动摇，都让我感到十分的空，就像是摇摇欲坠的乳牙一样。我原本以为作为一个已经大学毕业的人，是不太会被这种事情影响，可他还是一点一点的蚕食着我的精力与动力。另外，在事情发生的时候，我曾下定决心说，我一定要经济独立。原本的计划是去日本留学学习艺术，然而年后的几次面试得到的结果都是因为自身的技能覆盖不到职业的要求而屡屡碰壁。而最近日本发布消息说三月将全面开放入境，又开始让我动摇。于是我开始不断的怀疑并谴责自己。反正你就是嘴上会说，反正家庭到了这种状况，你还是想要继续靠家长。而且留学，假如没有升学成功，就辜负了家长在自己身上花费的精力。留学只是逃避现实的一种表面光鲜又正当的方式罢了。种种，为了处理这种情绪，我试图专注于优化自己的申请大学的作品集。可是我发现我画不出来了。我对着空空的画布，我能发一个下午的呆。而且我好不容易做出来的东西，却被老师指出我专业知识的不足。我本科读的是电气工程，选择艺术方向是因为从小坚持到现在的兴趣。我心里清楚这一点，而且也感谢老师直接点明了这一点。但是这又让我陷入了如上所述的自我谴责中，导致我更加不敢下笔，如此循环。这也就是所谓的苦吧。但我在寻求宣泄，将这些赋能诉说给那些我信任的人后，我从中看到了很多的不理解，甚至是冷嘲热讽。虽然我知道人类的悲欢并不相通，也清楚社会更加承认那些有所成就的人的价值，可是真实发生在我身上时，却让我如此喘不过气，能让我不禁笑出来的程度。这就是我最近的苦恼，但也说不上苦恼，因为我好像已经习惯了苦恼的感觉。这也许也是一件令人庆幸的事吧。哇靠，真的是很长！看到这个哇靠，忽然有点想笑。抱歉占用老罗的时间了，你不用抱歉啊 ，It's OK。我觉得刚才和我一起听到这些内容的这个朋友们，应该也是跟我一样，就是心里面是王德发，你也在说什么的那种心情。我没有办法想象，如果我自己是在经历这一种。家庭的事情的话，我是不是还能有一些正常的精神头脑去具体的分析我自己的将来啊什么的？我不会说鼓励你具体的做任何事情，但是我觉得如果你想去留学。我是会支持你的，我相信你不会是什么辜负父母的经历，我也相信你不会是就是浪费在外面留学的时间。我觉得如果你有这个条件，嗯，人还是真的要去看一看更多的事物，学习更多自己想学的东西，真的是一件好事。我不知道这个，只是我以这个私信仅仅的一点点的猜测。就是你是否会以父母的这些事情，尤其是你母亲的这些事情，去产生一些害怕的感觉，生怕自己也会不成功，生怕自己也会做错事。就每一个人真的都会做错事的，并且，真的你也不会是变成你的母亲，你不会跟他们变成同样的人。我们都有成年的自省的能力，只要我们愿意不停的去学习，不停的去检讨，不停的去审视自己。我们真的不会跟他们变成同样的人的。接下来这位朋友他说哈喽，老罗，在异国他乡的晚上，还是决定倾诉一下。独自一个人在国外留学，前两天发现自己确诊了新冠，但是我不敢告诉家里任何一个人。”因为之前告诉妈妈室友得了新冠，妈妈哭的班都没办法上，还一味的指责我，都怪你为什么要跑那么远。虽然知道他们爱我，可是听到这种话还是很难过。所以这次确诊之后，家里谁都没告诉，一个人默默的住院做检查。但是在陌生的环境，我真的好怕，好想快点快点回家。希望大家都平平安安、健健康康的。啊，我的宝贝啊，我真的好想摸摸你的毛，抱抱你啊！就在你转阴了之后，<笑>我真的很不是人。对不起，就是在这种啊极度紧张的情况下，我真的特别特别容易去开一些不太适合的玩笑，然后笑。这个是我自己的一个 c 品的 mechanism。哎，就是我们这个国内和国外对待这个新冠的态度完全不一样，所以没有办法跟国内的家人倾诉这个实际的状况，就真的是太难了，真的太难了，确实是太难了。我也就是一带入到你自己一个人得病，还要自己一个人去检查、去医院，还没办法跟家里人讲。真的是很孤独，然后很难受那种感觉。但是，但是我们在所有的事情里面找这个 silver light 的话，你肯定是打了疫苗的嘛，对吧？然后，如果说你感染的是这个欧米克戎，我们以呃比较乐观的态度去积极的配合治疗，早日康复。然后康复之后呢，多多的锻炼身体，一定会。嗯，快快的好起来的。然后希望希望这个新冠这个病毒赶快他妈的死吧！哎，我真的我真的是哎，这个疫情我我嗯，疫情我说不出 it's ok 啊，疫情我真的是哎呀啊，这疫情赶快结束啊、哦，真的快受不了了。接下来的这位朋友他说：“罗老师，请不要叫我老师，老师这个词让我害怕。啊。我真的很迷茫。我喜欢上同一间办公室的同事，我们在谈恋爱，感情很好，但是他家情况不好，又不是本地人，买不起房。”我父母坚持让我分手，并且找了家境好的男生喊我去相亲。刚刚跟他提了分手，我知道对他很不公平，我也很痛苦。但是理智告诉我，长痛不如短痛，跟他在一起以后会有很大的风险。现在的承诺都是虚的，很抱歉打扰你了。这点事可能在旁人看来就是我脑子里有水，但是如果能给你提供到播客里面提供一些内容，虽然这件事情没什么值得说的，我能听到也是一种安慰吧。让你能听到就是它所有的价值，它是一件很有价值的事情。你看一下，你在这一篇过了零点晚上大半夜的，你肯定是心里非常非常的难过。我也不知道你在打字的时候有没有哭，有没有掉眼泪，但最起码你的心情是极度难过、极度痛苦的情况下，你跟我道歉到了不知道有多少遍，在一个句子里面，你把自己也打击了多少遍。It's o、okay. k It's o、okay、k 你的脑子里面没有水。你按照你父母的给你的这条路去选择，你有你自己选择的路。我可能会同意你做的每一个方法的方式吗？不一定，我可能不同意你做事的大概率所有的方法方式，那又什么呢？我仍然对你是有爱的感觉的，我仍然觉得你肯定是一个非常好的人的，我也仍然觉得你发这封私信没有什么的，你做出了这种选择没有什么的，也许有一天你会后悔，也许有一天你不会后悔，但是反正都是你自己做出来的事情，你自己会承担它每一个不同的选择所带来的不一样的后果的。如果你有一天因为这，这一个现在的选择感到很幸福很开心也可以呀、啊。如果你有一天后悔了，那你之后不会再这种重蹈覆辙了也可以呀、啊，就是 It's OK 了，真的 It's OK， 这是有什么大事呢？真的没有什么大事。但是你的痛苦就一定是应该被看见的，是被承认的。你脑子里没有水。下面这个朋友他说：“罗，我去年十二月在公交车站被猥亵，被弄到。”在衣服和包上，不过还好我没有直接看到，不然估计会一辈子阴影吧。然后报了警，前两天终于通知我人抓到了。这个人之前还犯过好多次，但是之前都没有被报警抓到，这次终于得到惩罚。要是有幸被读到的话，希望告诉姐妹们，遇到这种事情千万要报警，这不仅是对自己的保护，也是对其他女生的保护。我好为我自己自豪呀！我也要为你感到自豪，你真的是太棒了。就是大家也。一定希望你们保护好自己哦。就如果说遇到这种被人侵犯了自己的权益，然后这种侵犯了自己的身体的话，就真的是能报警就一定要报警。如果你确实觉得你没有办法面对报警那个压力啊，我也不怪你啊，都是 it's o、okay、k 的。接下来的这一个朋友他说。晚上好，罗女士。我今年一月份硕士毕业了，目前在家待业。其实今年过完生日就二十八岁了，感觉自己一事无成。父母对我就是养猪策略，我知道他们是不想让我受苦，不催我工作，天天给我好吃好喝。但是清楚地认识到自己很废物，真的是件很难过的事情。虽然每晚睡前会给自己打气说，说明天一定要把简历写好，搜索求职信息。第二天又会被手机电视剧吸引过去，然后到了晚上又开始自怨自艾，简直是一个恶性循环。哎，真希望自己的执行执行能力能强一点。补充说明一下，为什么硕士毕业也觉得自己一事无成？首先是同龄人早都赚钱四五年了，我还一分钱没赚过。其次是这个硕士读的真的好辛苦，研毕半年才妈妈。呼呼毕业了，就感觉我是不是读书、工作、干啥啥不成。不是的，姐妹，真的不是的。你现在就是目前待业的情况，一月份才毕业的，在待在家待业了，也就是一两个月的时间嘛。i t s OK， 不要慌，不要慌。而且感觉你父母就还挺好的这一种，那有父母有父母的这个支撑。等你哪一天真的想找工作了，你会起来把简历做了，然后你会去搜的。It's OK。然后接下来的这个朋友他说：“老罗，我真的太难过了。之前我一直都不太想谈恋爱，不太想结婚，但是去。”去年认识了一个弟弟，我上头很快，会在对他很有好感的时候，对其与小细节自动加很多分。比如没在一起之前，他约我看电影，走在路上他会让我走里面，电梯里人很多的时候会把我护在里面的等等一些小举动。对不起啊，我现在这些东西我都是完全无动于衷，我就会觉得说 ，so 给我带来了什么，说明了什么，这个能不能让我判断你这个人的怎么样的？对对？对不起，对不起啊，太杠了。我就会觉得他对我很好啥的，更加的心动，还是要忍不住再讲一句，就是我活到现在，我明白了一件事情：男的对我好没有任何意义，男的他自己好，值得我对他好。<笑>我现在逻辑是这样的：他对我好啊，后面的这个原因。嗯，都是很值得我去推敲的。这个对我好，要看到底是啥啥意思，啥目的？好了，停止杠精啊！看他的这个私信，他说在一起的时候确实挺开心的，但是前段时间我们分开来，这个分开的方式我非常不能接受，我被冷暴力了。我发消息不回，打电话不接。后来说我说知道了，那就分开吧。他也没有任何回应。我把所有社交软件相关联的都取消了，但是他还是没有取关我的微博。可能是我想太多。今晚上小号去看了他的新微博，不得不承认。我一个我一直不愿意承认的事实，他已经目忘了，比我想象中快得多得多。我很难过，感觉这段感情好像是一个玩笑，确实是以前想得很天真，以为感情都能有始有终，就这么莫名其妙结束了。说分手之前，我还一直担心，我说了他的礼物，吃了日常出。出家门他付饭的钱，然后分手会不会不好？就各种觉得我会伤害到他。我也有给他买礼物，请他吃饭，通过另外的方式试图让大家的开支是平等的。刚开始分开的时候，我会一直找自己的问题，我是不是哪里不好，哪里没做对？为什么他会这么对我？消化了一段时间，今晚看他的微博，真的突然特别难过。说出这句话的时候，我也很难受。留在原地的真的只有我自己。我承认，我我也经历过你的这种时候，这种东西就是会很难受的。当你的。爱得不到回报的时候，我们任何一个人都会很难受。就，哎， emo 也是很正常的，难过也是很正常的。It's o、okay、k 但是从这个形容来看的话，这男的也就是，嗯，他。没有太喜欢你 ，he's not that into you， 是吧？这种事情就是会很难过的，你的情绪是很合理的，然后你的这种伤心难过也应该是被允许的。但就有一点吧，我觉得从自己的经历来看，就是现在这么快看清楚了，对于他来说这真的是啥事儿没有。嗯，就是虽然当下非常痛苦、非常难受，但是对于你来说也会更快、容易走出来一点儿，就是比起。那、嗯、对方一直吊着，然后一直不说，或者是一直没有办法让你知道，或者是更甚者，最糟糕的是，他一直发出各种各样的信息，好像他是完全走不出来你们俩还是有这个复合的机会。如果是这样子的话，我觉得好像还是更加更加的痛苦。就目前这样子的形式，你知道了，他他是这样的，啊、呃，希望你能够早日的走出来吧。我相信你肯定可以的。但是我也觉得你很棒，就莫名其妙要给你点个赞啊，没关系的 ，it's o、okay、k 接下来的一个朋友他说，最近真的自己要到一个崩溃的地步，我才二十三岁虚岁。我提一个问题，虚岁的虚岁到底是为什么？<笑>为什么要讲虚岁？就我知道虚岁是什么，但是我真的年纪越大，我不理解这个虚岁它的意义到底在哪。本是一个快乐、有自己生活的女孩，谁知会被催婚。过年的饭桌上也,也催，平时也催。我只要一反驳，就说我不懂事。我才二十三，我的人生才刚开始，我刚刚步入职场，我想稳定一下工作，怎么办？我真的好焦虑。呃，能够稳定这种焦虑的方式，就是真正的我，就我,我觉得哦、啊，就不是杠，真的不是杠，就是把你的精力投入到工作里面，然后跟这些给你带来这种催婚的焦虑感的人尽量保持距离。我自己是没有什么发言权的。我到了二十六七岁，我仍然还在觉得我的人生唯一目标就是给一个男的洗衣服、做饭、生孩子。我真的，我当时也是有了硕士的学历了，对吧？还是有这这种在职场叱咤的能力，也没有到叱咤吧，但是最起码工作能力还算是比较好、比较强的。我都仍然是这种的，所以如果说你一时半会儿走不出来，没有那么强大的心理也是很正常的 ，It's okay, It's okay, It's okay。接下来的这位朋友他说想听你在播客聊聊关于毕业生的人生焦虑吧。刚刚经历了二战失败，痛苦又混沌的过了一周，决定重振精神，先找工作。最近两年一直在自我否定中度过，虽说没有百分百的努力学习，但还是被现实打击到了，很厌恶这样的自己，觉得是不是该暂时跳出这个怪圈，做点别的事情呢？但想到未来找。工作焦灼不安，又有些抗拒行动，不知道我一顿胡说有没有说明白？说明白了，想听听你对升学或者就业的岔路选择有什么看法呢？希望你看见，无论如何都爱你支持你，谢谢，我也会爱你支持你的。我觉得关于毕业生的人生焦虑，你真的就是要自己去熬的。我当时因为毕业的这个焦虑，更大的恐慌是来自于，如果我不离开那样的一个环境，我又将会呃被我父母。或者说，我自己主动的跟他们捆绑在一起，然后他们又将把我在大学四年受了那么多苦难。来来获得的这种自由、自我的能力、独立自主的能力去剥夺走，然后他们又将再次就是完全掌控我的人生。然后我记得那有多痛苦，我也非常的明白，我再也没有办法承受那种痛苦了。所以我当时是,是这样子的一个驱动力啊，去考研。这个考研也是不想要面对这个工作，因为当时如果是工作的话，我觉得我没得选，我只能去他们想让我去的这种工作单位或者企业。就每个人的情况不一样，我觉得你最后，我相信你，我真的相信你肯定会是做出适合自己的选择的。我对于就是更宏观上面来讲，是吧？毕业生的这种人生焦虑，我觉得真的是，呃，我们所处在的这个环境，尤其真的是太严苛了，真的。这一点我是逐渐的接触一些可能在不同环境里面长大的人，他们的那种不一样，他们的那种躺平，他。他们的那种慢节奏了之后，才尤其的开始感受到的这种不同是多么大的不同。我们好像一直就是那种赶着你赶着你赶快上大学，你赶快上大学，赶快考研，你赶快考研，赶快工作，赶快工作，赶快结婚，结婚，赶快生孩子，生完孩子赶快这样那那我的新疆调调子都出来，赶赶赶赶快，不说赶快，赶啊赶啊。对不起。就是我们一直是这种啊，赶快拍你的屁股，赶快拉着我往前走的这种感觉，没有说大家是离的意思，但是确实是这样子的，我们没有办法，就是停下来说我是谁。我到底要做什么？我喜欢什么？我想要什么？就我们从来没有被给予过这样子的一个权利，或者是给予过这样子的一个选择，说我可以停下来喘口气儿，然后我可以先不想我的未来，我可以先想一想我的现在，我到底想要什么？我喜欢什么？如果说这个环境没有办法给你创造这样子的一个选择权的话，是不是自己也可以努力去试一试呢？不说就是什么。毕业还是再考研还是在工作，就从一些小事情做起，然后开始抓住自己人生方向盘。我真的很喜欢用这个比喻，真的有可能。我是觉得从我的经历来讲，我现在仍然是一个非常迷茫、非常非常迷茫和焦灼的状态。但是我觉得我比起两年前、三年前、五年前、十年前的是好了太多太多。这个好的唯一的原因就是我越来越看到我自己了，就只有这一个。不一样的点。接下来这个朋友他说：“老罗很喜欢听你的播客，第一次发 B 站的私信，不知道有没有机会被你看到？看到啦！我在毕业之后喜欢上了研究生的同院男同学小木。毕业之后他去了杭州，我在上海。毕业之后的这三年里，我断断续续的找他聊天，从一个完全线上不认识，聊成了还不错的朋友。”二零年底，我们俩第一次面基，后面陆陆续续，每隔半年又见了两次。期间，我们几乎每天都在聊天，大多数都是我找他，他偶尔也来找我。从日常聊到工作、历史、书籍，但我很清楚，他不喜欢我，更多的是出于朋友的礼貌。最近因为工作的变动，我自我封闭了一段时间，没有找他。到现在，我们断联接近二十天了，我清楚的知道这段关系到此结束了。单靠网络的聊天的关系真的很脆弱，特别还是单方面努力的。虽然没有结果，但是回想起来我也不会后悔。女生遇到喜欢的也可以主动争取，我至少努力过了。虽然没有直接告白，但我相信她应该是知道的。曾经我一直在纠结如何给这段无疾而终的感情画上句号：是放下之后再见面时淡淡的告诉她：‘我曾经喜欢过你，还是喜欢的正热烈的时候冲动的告白？现在想想，事情的发展永远无法假设，大多数的感情都是无力，最终不了了之的。It's OK， 我尽力了。最后，希望老罗身体健康，情绪健康，希望我也一样。真的 ，It's OK， 我觉得你的整个态度都非常的健康。然后，我特别支持你说的，就是女生遇到自己喜欢的，本来就是可以主动争取的呀。这个点，我我真的是觉得没有什么更下贱的事情。为什么呢？我们从来不会把一个追自己的男生。嗯，评定为，哎呀，不行，这人就只能玩玩，不能结婚。<笑>就女的真少，真的从来不会有这种想法吧？为什么呢？我们仔细的去分析讨论一下，我们是不是因为把这个男的当成一个人先看待？然后才从他的身体上面啊，不是身体上，才从他的自身条件上面去评定一些有没有自己喜欢的这一些点，跟自己契合的点，然后再考虑啊是不是适合谈恋爱。如果是不适合谈恋爱的话，再拒绝；适合谈恋爱的话，就会在一起答应他所谓的追求。为什么到了女生，如果说主动的表明自己的心意，就会变成啊这样子的女生就会很廉价，这样男生就不会认真了。这样子的男生，你真的想要吗？啊，呃、啊，不是说这个朋友啊，就我想跟很多女。女生就是非常惧怕追男生，觉得追男生都不行，然后天天在那个，我也是自己贱啊，这种短视频刷的特别多的，就是女生撩男生要怎么样的去怎么怎么那如果你的性格就是很直白的说“我喜欢你”，你对我有没有感觉？不，一点问题都没有。为什么？当你碰到一个正常人的时候，他就会说：“嗯，我也喜欢你，我对你有有感觉，我们两个接下来试一下，呃，下一步怎么走？”要么他如果不知道，他就会说。啊，你喜欢我，我也不知道我对你是啥感觉。要不我再想想，要么他就会说，我、哦、我对你完全没有喜欢那种感觉。你觉得光做朋友行不行？这种人就是这种正常的人才可以放到自己的择偶的那个。池子里面好吗？不是说你养鱼，我的意思就是那个范围里面。如果他就因为呃你表白了，说我喜欢你，你想不想在一起怎么样的，然后就觉得说哇你这个女生怎么会这样子？就这种人、呃，离他远一点，赶快赶快跑开，连夜买火车票搬家走，开香槟庆祝。接下来的这一个私信，他说老罗说一件很离谱的事儿，求老罗骂骂我。那、no, 我不会骂你的 ，It's OK。我在成都上学，因为疫情延迟开学了，但我人都到成都了，没办法，就住在小姑家了。小姑有一个儿子，比我小两岁，小时候对他有点印象，后来他们一家搬到成都，就没怎么见过了，也不熟。住他们家几天了，感觉跟表弟有一点暧昧，不知道这样的形容对不对。就感觉他在父母前对我的态度跟私下对我的态度完全不一样。在小姑面前就对我很有礼貌，保持距离，但白天他们去上班的时候，他又会各种接近我，说一些奇怪的话。比如在我上网课的时候进来，手搭我的肩膀，头靠得很近，问我在上什么课。再比如夸我早上刚起来的样子好好看。还有一次靠得特别近，马上就亲上我了，我躲开了。但是因为他的这些行为，我就会忍不住乱脑补。说实在的，对他真的很陌生，也没有。亲戚的概念，而且他长得很清秀，就有点像我喜欢的类型。但我知道这不对，也不想让他再接近我。但是现在为止，他也没做出什么出格的事儿，我很难去训斥他什么。而且有时候又忍不住想跟他接触，我真的觉得我疯了。他可能是因为青春期有点那种心思，很正常。但我在干嘛呀？还得住半个多月，我不知道怎么扭转现在这种局面了、啊。我觉得在发生什么事情，你心里都非常的清楚。但是如果他是一个青少年的话，我不会骂你的，我绝对不会骂你的。但是他比你小两岁，我不知道你现在几岁。如果你二十岁或者十九岁，他还没有成年呢。呃，我其他的我都不发表任何的意见，离未成年人一定就不可以啊，就不要不要有跟任何未成年有关系的这种东西，不管是男对女也好，女对男也好都不可以。道德上的这种谴责我是绝对不会给你的，我会支持。这个吗？我不会支持，我自己会做吗？我不会做。但是如果有人确实他们要选择这样子的生活，或者他确实说这种感情或者这种冲动是真的，如果他们两个没有伤害到任何人，如果他们两个选择呃永远都不生孩子的话，我会轻易的去批判他们吗？不会了，就就我就是这样子的一个态度。哎呀，这话说出来，我又得被多少人给打死。然后下面的一个私信，他说。老罗有一个有点困扰的问题：怎么跟有雌竞思想的女士性相处？跑。<笑>虽然是不值一提的小事，但是还是感觉他们很荒谬。比如说要拿零食来，你不喜欢吃，就开始碎碎念说自己好喜欢吃甜食，一个劲儿问你为什么不吃，还要阴阳怪气，就不明白为什么要这样。我明明没有参与比瘦竞争，但听着也有点不太舒服。其实他只吃一点，然后大部分都悄悄扔掉。经常买奶茶，也只是喝几口就扔了，也不吃晚饭。我真的好想告诉他，我三餐正常吃，还要吃些夜宵。我向他保证，我不结食。在我看完这一段私信之后呢，我会觉得他、你的这一个朋友，就让你觉得很荒谬的这些朋友，他们也是非常大的受害者。嗯、呃，我有一个乐观的信心，就是总有一天，他们不管是通过一个非常难的，然后非常残酷的方式，还是通过一个更好的、更温和的方式，就有一天自己脑门终于开窍了。无论如何，他们一定会能看到真相，然后醒过来的。我真的很确信，他们一定会醒过来的。嗯、呃，像我自己现在的这种心态的话。我就会远离这样子的人，我会跟他们去保持距离。如果说是，呃，困在一个宿舍怎么样呢？我会在自己的精神上面去切割，去保持距离。因为我觉得，嗯、呃，能够改变他们或者是能够点醒他们的人不是我，然后我也没有这一个权利和义务承担这部分的工作。那我唯一能够做好的就是自己好好吃饭，自己该吃夜宵吃夜宵，然后好好锻炼，好好长肌肉。我现在自己是非常同意一个说法，就是精神男人的。嗯，女生，呃，我就不会想要去团结了，因为他们仍然是，凡是站在一个男性的角度去思考问题，然后始终是想要以讨好男性来获得利益的，呃，这个东西他到最后他总是会看清楚的。我这样说可能很冷酷、啊，但是我确实现在比较同意的一种说法就是。什么样的女性同胞，我不会再去接近她，想要跟她产生连结呢？就是精神男人的女性，我是会远离的啊。下一封私信，他说关注老罗好久了，第一次发私信。上一份工作是第一份工作，<笑>你这话说的，说绕吧也不绕，说废话吧也不废话，确实逻辑都挺通了，怎么就有这么多重复的词？在上海找的，说实话有点草率，因为没有目标，职位和自己想象的差距非常大，导致到后半年实在觉得没有动力，完全在做和专业没关系的东西，越做越迷茫，也跟不上，就被劝退了。现在重新找工作，感觉已经把自己的专业忘光了，一点自信都没有。学金融的越多，好厉害，感觉已经被社会淘汰了。然后就回老家这边面了一个国企业，也准备考公，就是多少对自己有点失望吧。最近也在调整心态，废话多了，没有多。It's okay， 听老罗的播客真的会让我觉得很治愈。希望我到老罗这个年纪也可以自洽。希望我们在任何一个年纪都可以自洽。我真的希望，如果说女生能够在十四岁、十五岁的时候就已经醒过来了，然后开始自洽是最好的。我这种到了三十多岁的能自洽也可以，就是没关系 ，it's OK。无论多晚都不晚，六十岁、七十岁醒过来的也不晚，都是值得鼓励、值得赞扬、值得给他们一个拥抱、值得给他们一个姐妹的支持、姐妹的点赞呢。像你这种这个状态，我也能够理解，肯定是一个很难受的一种心。情嘛，你肯定会在自己探索的这一条路上，真正看到最后你自己想要的是什么的。我对你非常的有信心。这种迷茫啊，这种没有做好啊，这种这个工作不顺利的话，谁没有呢？大家都有过。但是最后，我们一定一定都会找到自己的那个方向的出口的。我相信你。It's okay， 你肯定能做到。下一封私信，他说老罗最近真的情绪内耗好严重，喜欢上了一个有女朋友的男生，是双向喜欢，而且是他主动找的我。嗯。我的红旗子已经列起来了啊 ，red flag。我们把情侣会做的事情都做了。我们是属于那种灵魂伴侣，会在一起聊音乐，喜欢旅行。他和他女朋友并不是我刚说的那个 red flag， 是说这个男的不是说你啊。但是他非常明确的表示不可能离开女友。其实我也知道我做的不对，很想和他保持普通关系，普通朋友的关系，但是很难。想问老罗有什么好办法吗？因为这件事情我的抑郁也更加的严重了。我没有办法给你提供一个办法，我也没有办法具体的告诉你怎么做，因为如果我告诉你怎么做，你也不会听我的，你只会听你自己的身体的，你也只会听你自己脑子里面的那一个声音，但是我就是想。跟你一起来看一看你自己发出来的这个，他自己有女朋友，然后他又来找你，他跟他女朋友以你的形容和描述，应该不是一个开放性的关系。如果他们两个都同意是一对一的这种亲密关系的话，他在呃背叛了这种亲密关系，完全践踏了别人对他的信任的前提下。去跟你做各种各样的事情，然后灵魂伴侣聊音乐，喜欢旅行这些东西，我觉得都是可以肯定的。我不会站到任何道德高点上面去说你，哎，怎么样啊？你当小三啊？嗯我特别讨厌这个，我现在真的非常非常的讨厌这个。How about 我们来批判一下这个男的干的事儿，他真的不合理。OK， 不要再攻击女的了。我觉得凡事绕到最后，我能说的就只有那一句话：如果你先爱自己的话，你只有你自己先爱自己，你立刻就知道该怎么办，立刻马上。还有那个不可能离开女朋友这件事情不存在。如果你想要离开女朋友，你就无论如何都能离开女朋友。如果你不想要离开女朋友，什么事情都可以被用来是借口，我不能分手。OK， 希望大家能够明白这一点。今天这个时间的关系啊，再加上我自己又是特别的能说，我就真的是这个私信都还没有看得太过来。嗯，但是这期节目呢，就只能到这，先跟大家说一声拜拜。我是想把剩下的私信还有评论，在我之后有空的时候，能够再结合起来，尽量能够做到回复到每一个人的这样子的情况下，分出几期多几期，啊、嗯，这样子去跟。你们分享吧，谢谢你们能够收看和收听今天的这一期播客，我跟着你们一起笑啊，一起哭啊，也希望你把我放到这个背景音乐，有陪伴你做一些家务啊，或者是卸个妆啊，或者是化个妆啊。就播客对我来说，这种陪伴的意义特别的重大。然后我也希望我的播客节目能给你们带来同样的一种感受。那我们就下次的播客再见再听了，拜拜，爱你们哟。